0: magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 16, Jean-Jacques Rousseau, confession d'un penseur solitaire. Paradoxal Rousseau. Au début de ses rêveries, son dernier ouvrage, il se décrit comme le plus sociable et le plus aimant des humains, et admet avoir été proscrit par un accord unanime de la société de ses semblables. Comprendre Rousseau, indissolublement l'homme, l'écrivain et le penseur, revient d'abord à voir comment toutes ces apparentes contradictions se sont nouées en lui. Toute vie a ses retournements, celle de Rousseau n'en manque pas. Les biographes disposent dans son cas d'un ensemble de textes. Les lettres à M. de Malzerbe, les confessions Rousseau, juge de Jean-Jacques, les rêveries d'un promeneur solitaire dans lequel Jean-Jacques fait retour sur sa vie, c'est là un fait unique pour un auteur antérieur à l'essor de la littérature autobiographique qu'il a par ailleurs grandement contribué à susciter. Ses textes sont marqués par le souci constant de se justifier, souci non dénué d'orgueil, Rousseau se présentant parfois comme le meilleur des hommes. Mais cette égodissé est toujours balancé par la volonté d'être sincère et de dire sa vérité quand bien même les défaillances de la mémoire et les reconstructions inévitables ne lui permettent pas toujours d'ajouter le scrupule d'exactitude à celui de sincérité. Rousseau ne s'épargne pas. Qui pourra prétendre que Jean-Jacques enjolive sa personne lorsqu'il relate dans ses confessions la pénible affaire du ruban volé la malheureuse servante Marion, qui l'a accusé du larcin dont il était lui-même l'auteur, a été chassée, renvoi dont les conséquences furent sans nul doute très fâcheuses. Ou encore lorsque Rousseau s'accuse lui-même, fait assez unique dans l'histoire de la littérature, d'avoir été un adolescent exhibitionniste. Sincère, à l'excès même, Rousseau, en revenant sur son passé, n'en réécrit pas moins son histoire du point de vue d'un homme qui a achevé, c'est son sentiment, sa course. Du point de vue surtout de l'homme traqué et détraqué, qu'il est devenu par la malice de ses semblables, mais, et peut-être avant tout, du point de vue d'un écrivain qui, par le moyen même de son art, peut revivre les moments de félicité qui l'ont autrefois enchanté. Raconter sa vie, c'est retrouver le temps perdu. C'est aussi, en s'en libérant, se rendre à même de jouir pleinement du présent et trouver enfin le bonheur qui n'a pas d'enseigne extérieure. La vie de Rousseau ne doit pas être appréhendée uniquement du point de vue de ses péripéties objectives, elles furent nombreuses, mais aussi et surtout du point de vue de ses retournements intérieurs. « Ma naissance fut le premier de mes malheurs. Si Jean-Jacques n'a pas connu sa mère, morte d'une fièvre perpérale quelques jours après sa naissance, il a gardé de son père une image positive. « Tout ce que je peux avoir dans mon cœur, c'est à mon père que je le dois. » Remarque que ton père le souvenir de lecture faite en commun avec lui et qui le nourrit trop précocement de pathétiques et de passions romanesques. Rousseau s'en souvient certainement lorsqu'il écrit dans L'Émile « La lecture est le fléau de l'enfance ». Une querelle, avec un membre du conseil et en contraint Isaac Rousseau à s'éloigner de Genève, il place ses fils chez divers tuteurs. Parmi ceux-ci, le pasteur Lambercier a joué un rôle important, ou plutôt les deux fessées administrées, l'une par la sœur du pasteur, l'autre par le pasteur lui-même. Avec la première, il découvre, dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui lui avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver de rechef par la même main. La seconde lui fait faire à l'inverse l'expérience cruelle de la punition injuste. Il est châtié pour une faute qu'il n'a pas commise, avoir cassé le peigne de mademoiselle Lambertier. À 13 ans, il est placé chez un graveur, Abdel Doux, commun qui, du haut de ses 20 ans, ne sait pas se faire respecter autrement que par la brutalité. Résultat n'en pouvant plus, au mois de décembre 1727, Jean-Jacques prend la fuite et rompt avec Genève. Passé en pays catholique, il est mis en contact avec Madame de Varens, de 6 ans son aîné. Rencontre décisive. Le premier effet de cette rencontre fut sa conversion au catholicisme. Il envisage même d'être prêtre. Pendant quelques années, qu'il a considérées rétrospectivement comme les plus heureuses de sa vie, celle qu'il appelle « maman chaperonne Rousseau », s'efforce de parfaire son éducation, se résolvant à le déniaiser alors qu'à 21 ans, Jean-Jacques, travaillé par son tempérament ardent et lassif et surmontant sa timidité maladive, risquait de tomber sous la coupe d'une femme moins attentionnée. Ses premières étreintes sexuelles avec « maman » eurent pour lui un arrière-goût d'inceste. Tour à tour secrétaire, professeur de musique, employé de maison… Il se forme tout seul, ou presque, en dévorant les bibliothèques de ceux qu'il est amené à fréquenter tout en donnant libre cours à sa dromomanie, qui lui a fait dire bien plus tard « Ma vie entière n'a guère été qu'une longue rêverie divisée en chapitres par mes promenades de chaque jour. » Quoi qu'il en soit, le démon de la connaissance s'est emparé de lui, tout en même temps que celui de plaire ne tarde pas à se former aussi celui de l'ambition. Éloigné par sa protectrice, qui semble lui préférer des amants plus vigoureux, sinon moins sentimentaux, Jean-Jacques rêve de conquérir le vaste monde. Sorte de rastignac au petit pied, il monte à Paris et intrigue, sans grand succès, pour se faire une place. Engagé un temps comme secrétaire privé de l'ambassadeur de France à Venise, il joue les importants et affecte de se faire passer pour un personnage officiel. Mais c'est surtout comme auteur de musique qu'il entend percer et, jusqu'à sa 40e année, Rousseau ne songea guère à faire autre chose qu'œuvre de musicien. Le goût de la musique lui était venu de sa tante Susan, qui savait une quantité prodigieuse d'air et de chansons. La musique rappelle à Rousseau le climat apaisé de l'enfance perdue. et est ce langage du cœur et des affects que travestissent les tours des rhéteurs et des philosophes. Il a cultivé ce goût par l'étude au point d'inventer un système de notation musicale. Diderot, qu'il a rencontré à Paris et qu'il admire, et d'Alembert, le charge de rédiger les articles de l'encyclopédie consacrée à la musique. Mais Rousseau, musicien, se heurte à Jean-François Rameau qui, en voyant le petit arriviste se pousser du col et tenter de le doubler auprès de la pouplinière, son mécène et l'une des plus grosses fortunes de France, l'accuse de plagiat et le traite de « petit pillard sans talent et sans goût ». Ce sont là les prémices du différend qui s'est creusé par la suite entre Jean-Jacques et les encyclopédistes. Le lien de Rousseau avec la musique n'en demeure pas moins essentiel. Quand il s'est agi pour lui de vivre de son travail, c'est de son travail de copiste de musique qu'il a tiré ses revenus. Pour l'heure, Rousseau prend conscience qu'il se perd à mesure qu'il progresse dans le monde, travaillé par un divorce intérieur qui le pousse à convoiter une place dans un monde de luxe et de la luxure qu'en même temps il méprise. Dans la vie de tous les grands philosophes, il est des moments privilégiés et des expériences singulières au cours desquelles ils s'affranchissent des influences et deviennent enfin eux-mêmes. L'une des lettres à Malzerbe, celle du 12 janvier 1762, et les Confessions, relate cette expérience fondamentale d'où toute la philosophie de Rousseau, et aussi tous les malheurs dont elle fut à ses yeux la cause, sortit. En octobre 1749, il va rendre visite à Diderot au château de Vincennes où ce dernier est assigné à résidence à cause de la publication de « Lettres sur les aveugles ». Sur le chemin, il lit, dans le Mercure de France, le sujet du concours de l'Académie de Dijon. Il s'agit de dire si le rétablissement des sciences et des arts, comprenez la Renaissance, contribua ou non à épurer les mœurs. « À l'instant de cette lecture, je vis un autre univers et je devins un autre homme. » Jean-Jacques décrit ainsi le retournement qui se produit en lui. « Si jamais quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture. Tout à coup, je me sens l'esprit ébloui de mille lumières, des foules d'idées vives s'y présentèrent à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. Je sens ma tête prise par un étourdissement semblable à l'ivresse. Comme Céline attribuant au voyage la cause de toutes ses infortunes ultérieures, Rousseau fait remonter les siennes à ce moment où il se résolut à donner de l'essor à ses idées et de concourir au prix. Basculement décisif qu'il dramatise rétrospectivement. Dès cet instant, je fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes malheurs fut l'effet inévitable de cet instant d'égarement. Lauréat du prix, lancé comme écrivain, il aurait pu se laisser griser par le succès, d'autant plus que, enfin, le musicien est reconnu. Son opéra, le devin du village, dont il a dit à la fin de sa vie que « c'est ce que j'aime le mieux avoir fait » est joué à Versailles et est apprécié par le roi et la cour tout autre que Rousseau aurait joui des avantages d'une notoriété aussi soudaine que tardivement venue. Pas Jean-Jacques. Il a des vérités à dire, quand bien même elles dissiperaient les malentendus qui lui valent les honneurs de ceux-là même qu'il fustige. L'occasion de le faire lui est donnée à nouveau par l'Académie de Dijon qui met au concours en novembre 1753 une autre question. Quelle est la source de l'inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle Rousseau y répond par son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. On pourrait y lire le récit de l'histoire de l'humanité qui, d'une nature bonne dans son état primitif, se serait peu à peu dénaturée en se socialisant. Ce pourrait être même quelques projections de l'histoire personnelle de Rousseau. Celle d'une dépravation qui, de l'enfant de Genève au naturel droit et qui voulait être pasteur, a fabriqué un parvenu mondain arrivé à se faire un nom par la grâce d'une dissertation dans un monde d'inéquité. Ce serait manquer le raisonnement très rigoureux du second discours. Rousseau calque sa démarche sur celle des physiciens qui forgent chaque jour des hypothèses sur la formation du monde. Sa science de l'homme procède d'une méthode régressive où la nature de l'homme est dégagée par retranchements successifs. Son homme à l'état de nature est en fait un système de conjectures, d'où la formule « commençons par écarter tous les faits ». Une fiction méthodologique qui n'existe plus et qui n'a peut-être point existé et qui n'existera probablement jamais. L'homme de la nature est né bon mais stupide et borné. Physiquement plus vigoureux que l'homme civil, il possède deux qualités métaphysiques spécifiques. Sa liberté, qui fait qu'il peut s'écarter de l'instinct, et la perfectibilité, néologisme qui signifie que la nature humaine se caractérise par sa faculté d'altération au cours du temps. Ces deux passions fondamentales sont l'amour de soi, sorte d'instinct de conservation, et la pitié naturelle, sentiment de répugnance naturelle à voir souffrir autrui. La raison et le langage qui sont traditionnellement les attributs métaphysiques inhérents à la nature de l'homme sont des dispositions acquises. C'est donc avec le temps et avec la formation des premières sociétés que l'homme est devenu un animal intelligent. Mais il a parallèlement altéré profondément sa nature sensible. La socialisation, la division du travail, l'apparition de la propriété ont radicalement modifié le système de ses passions. L'amour de soi a dégénéré en amour propre, la pitié naturelle comme la voix de la conscience ont été recouvertes par le déchaînement de l'envie, de la jalousie de toutes les passions sociales. Au diagnostic du second discours répondent les constructions positives de la nouvelle Héloïse, de l'Émile et du contrat social. Ces chefs-d'œuvre diffèrent quant à la forme, encore qu'on puisse bien lire l'Émile comme un Bildungsroman, un roman de formation, que le roman par lettres qu'est la nouvelle Héloïse, au-delà de son sentimentalisme moral aujourd'hui peu audible et parsemé de réflexions philosophiques, ou que la profession de foi du vicaire savoyard, véritable exposé systématique de la pensée métaphysique de Rousseau, peut être lu à part de l'écrin que lui forme le traité d'éducation qu'est avant tout l'Émile. Ils s'entrapartiennent néanmoins par le contenu, car tous répondent à une même question, comment vivre droitement en homme libre, dans un monde dominé par l'iniquité Pour les grandes monarchies, la France par exemple, dans lesquelles les progrès de l'inégalité et la corruption des mœurs se rendent toute forme politique illusoire, il est encore possible d'éduquer les individus. C'est le programme de l'Émile. Ou de former des sociétés privées, comme celle des protagonistes de la Nouvelle Héloïse, où les considérations morales l'emportent sur la satisfaction des intérêts égoïstes. Pour les petites sociétés formées de peuples proches de l'homme des premières sociétés, Rousseau cite en exemple la Corse, en Europe seul pays encore capable de législation. Il y a le contrat social. Dans ce traité difficile et rigoureux, il décrit les conditions de l'établissement d'un pouvoir politique susceptible de préserver la liberté de chacun tout en la mettant dans la dépendance de tous. «» Engager chacun à se soumettre à la volonté générale qui ne s'exprime que par la loi et qui ne se confond pas avec la volonté de tous. C'est un des points difficiles du traité. Volonté générale qui seule donne autorité véritable à la loi et aux gouvernants chargés de veiller à son application. En rigueur, la volonté générale ne diffère pas de la volonté particulière car elle est encore la volonté de chacun tant qu'il laisse parler en lui la voix du corps politique souverain dont il est, par le contrat, Membre indivisible. Comme le vicaire savoyard demande à Émile d'écouter la voix de sa conscience, son instinct divin, le contrat social exige du citoyen qu'il écoute celle de la volonté générale et qu'il ne se laisse pas troubler par l'opinion dominante, les clics, les brigues et les partis qui essayent de la pervertir. Utopique, cette démocratie directe, on pourrait le penser, si Rousseau n'avait pas consacré les deux derniers livres du contrat social à exposer les conditions très restrictives qu'exigent la mise en œuvre de constitutions fondées sur de tels principes. Rousseau n'a pas transigé avec les puissances de son temps. Voltaire ne s'y est pas trompé. Lui, le concussionnaire et l'ami des despotes éclairés, qui voit dans le discours sur l'inégalité la philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent volés par les pauvres. Et il a poursuivi implacablement Rousseau avec la complicité des philosophes Holbach, Grimm, Helvetius. Pris entre le marteau de l'encyclopédie et l'enclume des institutions ecclésiastiques, catholiques comme protestantes, Rousseau est pour l'Émile et le contrat social, le 9 juin 1762, décrété de prise de corps par le Parlement de Paris. Autrement dit, ordre est donné à toutes les autorités compétentes de l'arrêter. fugueur de Genève est devenu un fugitif. Dans l'orage qui m'a submergé, mes livres ont servi de prétexte, mais c'était à ma personne qu'on en voulait. » S'il a pu sombrer dans un délire de persécution, Rousseau a vraiment été l'objet d'une chasse à l'homme organisée. Il n'a d'autre moyen de se défendre que de s'expliquer. Il prend Dieu et l'humanité à témoin, ce sont les confessions. Puis un honnête homme imaginaire, ce sont les dialogues. Et lui-même, enfin, et ce sont les rêveries. C'est le moment de la réconciliation avec soi et avec la nature. Expérience de la paix enfin trouvée. Il découvre à la fin de sa vie un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir. Où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours, sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui de notre existence et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Le Farniente de l'île Saint-Pierre sur le lac de Bienne, les extases qui emplissent son âme dans la pure réceptivité de la sensation sont les ultimes formes de cette vérité du cœur et du sentiment intérieur à laquelle Rousseau a consacré sa vie et qui fit de lui l'empêcheur d'éclairer en rond de ces lumières, qui libèrent peut-être les hommes de leur superstition, mais ne réchauffent guère leur cœur. Rousseau